0: Wir beide haben in den letzten Tagen mal unsere Postfächer gecheckt, bei Instagram, bei Facebook und äh, einige weibliche Abonnenten äh, haben gefragt, wie kann man denn durch Essen die Figur beeinflussen. Und
1: immer wieder war die Frage danach, wie man Bindegewebe positiv beeinflussen kann. Deshalb heute unser Thema Sexy durch Essen. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit.
0: Und wer sich an dieser Stelle fragt, warum denn nur fünf Tipps für deine Gesundheit, den müssen wir an der Stelle erstmal aufklären, Alex.
1: Das Wichtigste, was uns ganz besonders am Herzen liegt, ist nämlich, dass wir am Ende von jeder Folge euch genau fünf konkrete Handlungsempfehlungen mit auf den Weg geben. Sowohl im Podcast, als auch
0: dann nochmal auf unserer Instagram-Seite, dass ihr wirklich das genau in die Tat umsetzen könnt. Genau, und jetzt hast du gerade schon gesagt, sexy durch Essen ist heute Thema in unserer Folge und da geht es ums Bindegewebe, dann müssen wir vielleicht erstmal ähm, grundsätzlich klären, was genau ist denn das Bindegewebe, weil ich glaube, also so ganz äh, explizit könnte ich das jetzt auch nicht erklären.
1: Ja, viele Leute fragen sich das, woraus das jetzt wirklich besteht, eigentlich ist es extrem einfach, das heißt Bindegewebe kann man sich vorstellen, ist eine Kombination aus Kollagen, Elastin, um es mal ganz einfach
0: runterzubrechen, eigentlich nur Wasser und Eiweiß. Mehr nee, ist es nicht. Okay, aber es ist auf jeden Fall etwas, was gerade so die weiblichen Hörer unseres Podcasts sehr beschäftigt hat, denn wir haben nicht nur ein oder zwei Mails zu diesem Thema bekommen, sondern ich glaube es waren sogar sechs oder sieben und da haben wir gesagt, Mensch, das ist doch wirklich mal ein Thema, was wir hier äh, uns zur Brust nehmen. Jetzt stellt sich mir gerade die spannende Frage, ist das bei Mann und Frau in etwa gleich oder ist ein Geschlecht benachteiligt und vor allen Dingen, äh, ja, wie sieht das im Alter aus?
1: Ja, zuerst einmal, die Frauen sind leider dabei benachteiligt. Ist aber von der Natur so gewollt, weil wenn du dir überlegst, das Frauenbindige will, muss nachgeben, was das Thema Schwangerschaft und Co. angeht. Das heißt zum Beispiel Thema Beckenboden, da muss ja irgendwann mal so ein Kindskopf durchpassen. Bei einem Mann wäre das maximal ein Golfball. Das heißt, das funktioniert nicht wirklich rein anatomisch. Deshalb sind die Frauen dahingehend leider benachteiligt, was das Thema angeht. Grund dafür ist, das Bindegewebe einer Frau ist eher lamellenartig ausgerichtet. Das heißt, dort kann man wesentlich schneller oder stärker Veränderungen sehen, wohingegen das Bindegewebe eines Mannes eher eine Netzstruktur aufweist, also dadurch wesentlich dichter ist. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist das Alter. Weil, wie ich schon erwähnt hatte, wenn es ab 35 schlechter wird, fängt der Körper an, sich quasi auf seinen Alterungsprozess vorzubereiten. Und das beginnt leider schon relativ früh in seinen 30ern. Das heißt, was der Körper macht, ist, die beiden entscheidendsten Aspekte, woraus Bindegewebe eigentlich besteht, ist Lysin und Vitamin C. So, Lysin ist eine essentielle Aminosäure, das heißt, die muss ich zuführen. Ist nicht vom Körper selber hergestellt. Und der Körper fängt an, diese beiden Punkte stärker zu nutzen. Das heißt, Vitamin C nutzt er immer mehr für sein Immunsystem, weil er sagt, mit dem Alter brauche ich davon wesentlich mehr. Und kommt dann auf die Idee, das nicht mehr für Bindegewebe quasi zu nutzen. Und der zweite Punkt ist, Lysin hat den Hintergrund parallel auch noch für Blutgefäße und Co., einen ganz, ganz wichtigen Faktor zu haben. Da die mit dem Alter mal schlechter werden, sparte sie quasi auch dafür aus. Das heißt, die Konsequenz davon ist automatisch, dass der Körper anfängt, seine Hautalterung zu verändern oder zu verstärken, weil er sich mehr um seine Gesundheit kümmern möchte und nicht um sein Aussehen.
0: Jetzt wissen wir, was Bindegewebe ist und vor allen Dingen, wie es sich verändert im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Jetzt wollen wir natürlich nach vorne blicken und jetzt nicht gefrustet sagen, na gut, das nehmen wir jetzt alles so hin. Wir wollen ja aktiv was dagegen tun. Und wir wissen auch aus den vergangenen Podcast-Folgen, dass man mit Ernährung eine Menge machen kann, eine Menge steuern kann und eben auch verschiedene Prozesse in unserem Körper eben zum Guten wenden kann oder zumindest auch Alterungsprozesse möglicherweise hinaus zu zögern. Was kann man denn nun essen oder was sollten wir essen, Alex, um ja dem Bindegewebe ja, sprichwörtlich was Gutes zu tun? Es geht hauptsächlich um zwei Aspekte. Also einmal, was kann ich dafür tun, um mein Bindegewebe zu
1: verbessern? Parallel aber auch, womit schade ich ihm? Das sind ja zwei Aspekte, die ich beide berücksichtigen kann. Denn es gibt zum einmal die Aspekte, die dafür da sind, neues Bindegewebe zu bilden, weil das mache ich eigentlich jeden Tag. Es ist nur die Frage, wie gut ich das Ganze mache. Und zweitens, womit schade ich ihm? Und es geht darum, das eine zu fokussieren und zu verbessern und das andere zu verringern, was ihm letztendlich schadet. Und was dabei erstmal ganz entscheidend ist, dass ich sowohl in dem Bereich meiner Aminosäuren, das heißt meiner Proteine, ganz genau mich damit beschäftige. Weil, wie ich gerade eben schon mal kurz erwähnt hatte, Lysin ist eine essentielle Aminosäure. Das heißt, die kann der Körper nicht selber bilden. Nehme ich die nicht zu mir, kann ich das Ganze nicht unterstützen. Es gibt in der Wissenschaft so einen schönen Aspekt, wer vielleicht sich mal mit Biochemie und so ein bisschen beschäftigt hat. Das Liebigsche Fass klingt jetzt vielleicht ein bisschen komplex, um es mal einfacher zu erklären. Ich stell dir mal vor, du hast ein Fass, was gefüllt ist mit Wasser. Und eine Planke davon ist nur halb so hoch. Wie hoch kann ich das Ganze füllen? Nur bis zu der einen Planke, weil alles danach läuft raus. Das heißt, habe ich nicht alles als Baustoff zur Verfügung, habe ich ein Problem. Selbe Beispiel wäre ein Hausbau. Es ist toll, wenn du ganz viele Ziegel hast und ganz viel Mörtel. Fehlen dir ein paar Elemente wie Stützpfeiler oder vielleicht Wasser oder Zement, dann wird das leider kein Haus werden. Und das ist das große Problem. Habe ich das nicht, schade ich meinem Körper damit, weil
0: er es nicht selber herstellen kann. Gibt es denn so eine Art Regeneration? Also bei der Haut wissen wir, die regeneriert sich nach Jahren wieder, es kommen neue Hautzellen nach. Was ist denn jetzt beim Bindegewebe? Gibt es da auch sowas wie Regeneration? Oder was kann man konkret tun, beziehungsweise wie lange wird sowas überhaupt dauern, wenn man jetzt sagen will, man möchte sein Bindegewebe irgendwie wieder ein bisschen verbessern?
1: Leider dauert das eine Zeit lang. Das ist der ganz, ganz große Punkt, weshalb leider aber auch viel zu viele aufhören, die sich darum kümmern. Weil dann lesen die irgendwo, ja, das ist gut oder das ist gut für mein Bindegewebe, dann machen die das zwei Wochen und wundern sich, wieso sie keine Ergebnisse haben. Das ist nicht wie eine Sporteinheit, wenn ich trainiere und gleich morgen Muskelkarte habe und habe so ein Gefühl von, okay, ich habe etwas getan, sondern das dauert wirklich Monate, weil Bindegewebe relativ langsam sich anpasst und diese Strukturen sich relativ langsam aufbauen. Wenn ich das aber wirklich über einen langen Zeitraum mache, mal ein halbes Jahr, mal ein Jahr, dann werde ich auch dementsprechend ernten, was ich vorher gesehen habe.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere natürlich genau überlegt hat, was esse ich denn so und äh, ja, was tue ich denn so für meinen Körper und äh, natürlich so vielleicht sich auch die ein oder andere Problemzone mal anschaut. Jetzt wollen wir natürlich, und das ist ja unser großes Anliegen, euch ein paar Tipps an die Hand geben, die ihr in euren Alltag integrieren könnt und quasi auch sofort umsetzen könnt und das Ganze ganz einfach erklärt in unserer Rubrik
1: Tipps für deine Gesundheit.
0: Und da geht es natürlich jetzt ganz konkret um die Frage, Alex: Was muss ich denn nun essen? Welche Lebensmittel sind wirklich dafür prädestiniert, unserem Bindegewebe was Gutes zu tun?
1: Wie schon einmal erwähnt, es geht sowohl darum, was du unbedingt essen solltest, aber auch was du vermeiden solltest. Deshalb, erster Punkt, ganz entscheidend: kein Zucker. Denn Zucker sorgt dafür, dass Kollagen abgebaut wird im Körper. Deshalb unbedingt Zucker vermeiden. Zweiter Punkt. Rote Früchte und Gemüsesorten. Tomaten, rote Beeren, Paprika, Hagebutten. Ganz entscheidend, weil sie Lycopin enthalten. Das ist ein Radikalfänger, der wirkt antioxidativ. Und das ist super, um das Bindegewebe vor schlechten Umwelteinflüssen zu schützen. Drittens. Oranges Obst und Gemüse, Süßkartoffeln, Karotten, Mangos, enthalten ganz viel Vitamin A und das sorgt dafür, dass das Zellwachstum angeregt wird. Viertens, Fisch und Fleisch. Weil Lysin eine essentielle Aminosäure ist, das heißt, das muss ich dem Körper zuführen, bedeutet dieses Lysin ganz entscheidend für den Kollagenaufbau und parallel die Omega-3-Fettsäuren dafür, um Entzündungen zu verringern. Wer jetzt vielleicht Veganer, Vegetarier ist, ich kann das Ganze auch probieren auszugleichen, indem ich mich vielleicht mehr auf Hülsenfrüchte konzentriere, wie Bohnen, Linsen, das Ganze noch ergänzen mit ein paar Nüssen. So kann ich auch als Vegetarier was für mein Bindegewebe tun. Und fünftens, Eier. Weil Eier Vitamin B enthalten. Und Cholin ist so eine Vorstufe sozusagen von einer Aminosäure namens Glycin. Und das ist ganz entscheidend bei der Produktion von Kollagen. Und auch dort, wenn ich Veganer, Vegetarier bin, Gar kein Problem, durch Kichererbsen, Blumenkohl kann ich das Ganze auch ausgleichen.
0: Da war auf jeden Fall schon meine Menge dabei, wo ich sage, ist doch eigentlich ganz lecker. Also es sind jetzt gar nicht so die ausgefeilten Lebensmittel, es kommt halt letztendlich auf die Kombination an. Es muss jetzt nicht die super Frucht aus Südostasien sein, sondern man kann das ganz einfach mit unseren frischen Lebensmitteln machen. Ja, jetzt habt ihr ähm, vielleicht gedacht, Mist, ich habe gar keinen Stift und keinen Zettel dabei gehabt, um das alles zu notieren. In den Shownotes zu dieser Folge gibt es natürlich den Link auf unsere Website, da könnt ihr euch das alles nochmal anschauen. Außerdem gibt es auch bei Instagram nochmal äh, die Hinweise auf diese Lebensmittel, da klickt euch einfach mal rein auf Instagram gesund gefragt und da stellen wir diese Lebensmittel alle nochmal zusammen.
1: Und wir würden uns natürlich auch über eine positive Bewertung von euch bei Apple-Podcasts freuen. Könnt ihr euch reinklicken, abonniert uns dort auch gerne, dann seid ihr immer über die neuesten Folgen informiert, wann es neue Folgen gibt und immer auf dem neuesten Stand.
0: Hat natürlich den Vorteil, dass unser Podcast gesund gefragt eben auch besser gefunden wird und auf diese Weise auch äh, Menschen erreicht, die sich auch ein bisschen ausführlicher mit ihrer Gesundheit auseinandersetzen wollen. Und darum geht es in unserer nächsten Folge. Abnehmen nach der Schwangerschaft,
1: wie funktioniert es am besten? Das wird beim nächsten Mal unser Thema sein. Es geht dabei nämlich um viele Aspekte, wie schnell darf ich Gewicht verlieren, was ist noch gesund für mich und das Kind. Und gerade diesen Bereichen wollen wir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit widmen. Und natürlich bekommt ihr am Ende dann auch wieder fünf Tipps, wie ihr das Ganze am besten umsetzen könnt. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit.